0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā Labdien, mani sauc Jānis Šiliņš, es esmu Latvijas valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks un arī esmu pētnieks Vidzemes augstskolā. Es esmu vēsturnieks mans manas zinātiskās intereses galvenokārt saistās ar 20. gadsimta sākumu Latvijas vēsturi, gan kultūras, ekonomikas, politiskā, militārā vēstura, Un šodien es runāšu par Latviju pirmā pasaules kara laikā, par to, kā Latvijas valstiskums, šī ideja par Latvijas valstiskumu attīstījās kara gados. Es vēlos sākt ar to, ka pirmais pasaules karš neapšaubām iezīmē liktanīgi robešķirtne Eiropas civilizācijas vēsturē, jo sagrova šīs senās lielās impērijas – Krievijas, Vācijas, Austro-Ungārijas impērijas, un uz to drupām radās jaunas nacionālās valstis – centrālajā Austruma un Ziemeļa Eiropā. Un viena no šīm valstīm bija arī Latvijas Republika, kuru proklamēja 1980. gada 18. novembrī viennedēļu pēc Pirmā pasaules kara noslēguma. Latvija, kuras teritorijā kara darbība bija plosījusies divus gadus, bija viens no Pirmā pasaules kara laikā visvairāk cietušiem Eiropas reģioniem. Lielāks postījums un zaudējumus bija piedzīvojušas tikai Serbija un Beļģija, Kara darbības rezultātā Latvijā bija gājuši bojā vairāk nekā simt tūkstoši iedzīvotāju, bet aptuveni puse bija spiesti pamest savu dzimteni. Lielāk kādēļ Latvijas pagastu bija karā cietuši, šeit bija dažādi postījumi notikuši vai saglabājušās militārās fortifikācijas, kas traucēja saimniekot un kas bija jānovāts. Sagrauts vai cietušas karā bija desmitiem tūkstoši ēku, un Latvija bija arī zaudējusi pirmskara varo no rūpniecību, kura bija evakuēt uz Krieviju kara laikā. Pirmajā pasaules karu un tam sakojošā neatkarības kara liesmās gāja bojā vecā sociālā iekārta, kas bija pastāvējusi Latvijā, kas bija veidojusies 19. gadsimtā, un dzima jaunā Latvija. Jaunajai Latvijai bija maza, patiesībā gandrīz vai nekāda saistība ar pirmskara Latviju. Karš to bija izmainījis sociāli, demogrāfiski, ekonomiski, arī politiski. Cilvēki gan bija tie paši veci, dzimuši, auguši, izglītību gūvuši un savus karjeras uzsākuši, mēs varētu teikt, vecajā pirmskara pasaulē, bet viņu vērtības idejas, politiskie uzskati un savstarpajās attiecības bija ievērojami mainījušās. Pārmainu laiks bija radījis jaunu politisko līderu paudz, par kuriem pirms kara vai nu neviens nezināja vai pat centās no tiem norobežoties, ja pat zināja par viņiem, bet tagad viņi kļuva par jaunās nācijas tēviem. 1914. 1920. gads kļuva par Latvijas neatkarības idejas uzvaras gājienu laiku. Tieši pirmā kar laikā šī ideja, sākotnēji tā bija gan tikai varbūt viena vai labākajā gadījumā dažu cilvēku sapnis, bet šī ideja karla gados piedzīvoja īstenošanu, tā māroja ceļu no marginālas un varbūt pat nicinātas idejas par vispār atzītu un cienījamu, par kuru ir pat vērts mirt pāris kara. Un revolūcijas gadi bija nepieciešama, lai izsmiekli nomainītu nelavēlību, tad šaubus un vies pilnīgu pilnīgi atzīšana. Bet kā mēs nonācām līdz neatkarīgajai valstī? 20. gadsimta sākumā vidzeme jau divus gadsimtus, bet Latgala un Kurzzeme vairāk nekā gadsimta atradās Krievijas impērijas sastāvā. Pirmā pasaules kara priekšokarā tā tās augtās Baltijas guberņas bija kļūšas par vieno dinamiskākiem un turīgākiem impērijas reģioniem. Saražotās rūpniecības produkcijas vērtības ziņā Latvija pirms kara atradās Somijas līmenī, urbanizācijas līmeņa ziņā Latvija līdzinājās Francijai un Amerikas savienotajām valstīm. Tiesa gan dzīves līmeņa ziņā, ja mēs skatāmies, tā vēl ar vienu būtīsku atpalika no industriāli attīstītākajām zemēm, no tām pašām Amerikas Savienotajām valstīm, no Liebritānijas un Vācijas, bet atradās Eiropas vidēji attīstīto valstu līmenī, ievēram apsteidzot dienvidu Eiropas un Austruma Eiropas zemes. Latvijas strauji pārveidojās 20. gadsimta sākumā no agrāras par industriālu zemi. Pirms kara Latvija, ja mēs skatāmies uz Eiropas fona, Izcēlās arī izglītības ziņā, piemēram, vidējās izglītības iestāžu skaita ziņā uz iedzīvotāju skaitu Latvija apsteidz tādas valstis kā Itālija, Franciju, Vāciju un Beļģiju. Ja mēs skatāmies lasīt prasmi un rakstīst prasmi, tad Kurzem un tā un tāpat Latgā, lai apsteidza Krievijas vidējos rādītājus. Uzplaukumu piedzīvoja arī latviešu kultūra, latviešu valodā iznāca liels skaits un periodisko izdevumu bija izaugusi profesionāli latviešu mākslinieku un mūziķu paudze. Un šis laiks ir abrīnojami ražīgs arī latviešu literatūrā. Un tā tad Pirmā pasaules kāra priekšukarā Latvija bija pārtikusi zeme, bet uh, latviešu tauta bija izaugusi par modernu kultūras nāciju. Tomēr tā tālāk attīstība kavēja gan vārdsbaltiešu privileģētais stāvoklis, gan nedemokrātiskā un visai arheiskā Krievijas impērijas politiskā sistēma. No otras puses mēs varē Patiesībā jau nepieciešamība ekonomiska un kultūrāla konkurēta ar valstsbaltiešiem visu 19. gadsimta garumā bija spēcīgs Latviešu nācijas attīstības stimuls, un mēs nevaram zināt, vai mēs būtu tik sekmīgi attīstījušies, ja mums nebūtu šī valstsbaltieša komponenta bijusi šeit, visticamākais, ka nē. Tomēr, neraugoties uz visiem lielajiem un nenoliedzamajiem pirmskara panākumiem Latviešu sabiedriskā elite. Pirms kāra neizvirzīja ambiciozas politiskos mērķus. Mitels Valters, kurš 1903. gadā Trimdā šveicē nelielā sociālistu laikrakstā pirmo reizi pauda ideju par nepieciešamību atdalīt Latviju no Krievijas, vēl ilgus gadus palika nesadzirdēts un daudz un ievāts. Atšķirībā no ekonomiskās un sociālās attīstības politisko uzskatu evolūcija bija lēna, un arī 1905. gada revolūcijas sakā neveicināja jaunu radikālu ideju izvirzīšanu. Krievijas tipa pašvaldību jeb zemstas ieviešana, administratīvā reforma, afienojot visas latviešu apdzīvotās teritorijas, vāzbaltiešu privilēģi ierobežošana, kā arī latviešu valodas status paaugstināšana, visas šīs prasības, ar kurām latviešu sabiedrības sagaidīja Pirmo pasaules karu, Bija jau senas, sen labi zināmas idejas, kuras bija sākuši attīstīt jau jaunlatvieši. Radikālākas prasības tolaik liedz izvirzīt gan ciešās ekonomiskās saites ar Krieviju, gan sarežģītās etniski politiskās attiecības Latvijās starp latviešiem, vācbaltiešiem, Krieviem un cara administrāciju. Es šo situāciju dažkārt mēdz apzīmēt arī kā naida un mīlas kur visi šie spēki savā starpā ik pa laikam gan centās sadarboties, gan cīnīties, apkarot vienam otru. Un Šādas dinamiskas attiecības raksturoja visu 19. gadsimtu un lielā mērā arī noteica to, kā Latviešu sabiedrība uztvēra pasaules kara sākumu. Un pirmā skā sākums ir raksturīgs ar milzīgu grūti, pat aptveram no šodienas skatu punktu Patriotisma Vilni, kas skāra ne tikai lielās Eiropas galvaspilsētas, kur jūs skatītos fotogrāfijas, jūs redzāt šīs milzīgās sajūsmināto cilvēku masas, kuras ir priecīgas par to, ka beidzot ir radusies iespēja a, pierādīt savu patriotismu un a, savu nacionālo stāju, bet a, šis Patriotisma Vilnis skāra arī Latviju. Latviešu politiķi un sabiedriskie darbinieki šo pacēlumu, kuram patiesībā bija izteikt nacionāls raksturs, centās pasniegt augstākām varas iestādēm kā lojalitātes izpausmas un Krievijas impērijai. Pilsonisko politiķu mērķis šajā situācijā bija izmantot karu, lai nostātos vācbaltiešu vietā, kļūstot par cara režīma galveno sabiedroto Baltijā, cerot uz priekšrocībām un reformām pēc kara noslēguma. Šī situācija bija Pilnīgi mainījusies pēc 5. gada revolūcijas, kad latvieši gan vācbaltiešu acīs, gan cara administrācijas acīs bija par dumpiniekiem, nelojāliem pilsoņiem un visai aizdomīgu sociālu grupu, tagad latviešiem bija iespēja mainīt šo kārtību un nostāties vietā. Un bija cerības, ka lojāli izturoties pret pastāvošo režīmu, latvieši iegūs uh, lielas priekšrocības pēc kara noslēguma. Tādēļ latviešu presa un tālaika viedokļu līderi sākotnēji atbalstīja gan postošo kustību, kas uh, aizsauca svešumā simtiem tūkstošu cilvēku, gan milzīgās rūpniecības evakuācijas, kas notika Latvijā 15. gada vasarā un kas pilnībā izpostīja Latvijas saimniecību un gal galā arī latviešu strelnieku bataljonu formēšanu. Un nedaudz pakavējoties pie strelniekiem, jāsaka, ka neapšaubām latviešu strelnieku vienības ir viens no šī laikmati interesantākajiem un pretrunīgākiem fenomeniem, man protams, nav iespēju šī īsajā uzstāšanās laikā sīkāk runāt par strelniekiem. Es vēlos minēt tikai vienu svarīgu aspektu, strelnieki kā politisks fenomens, jo Latviešu strēlnieku organizācijas komiteja, jau sākotnē tika veidot kā potenciāla politiska organizācija. Paši strēlnieki pakāpeniski politizējās karla gados, kļūstot par svarīgu politisku spēlētāju, un strēlnieku sasniegumus arī ļoti bieži izmantoja dažādās politiskajās spēlēs. Un tieši šī iemesla dēļ tas, ka strēlnieki bija tik politiski nozīmīgs faktors, Ziemassvētu kāju traģēdija kļuva par vienu no lielākajām Kara laika Latviešu sabiedrības politiskajām katastrofām, kas radikāli mainīja iesakņojušos uzskatus un politisko līdzsvaru, kurš līdz tam pastāvēja. Ziemassvētu kaujās, kurās vienkopus pirmo reizi piedalījās visas Latviešu strālnieku vienības, neizdevās atbrīvot ne Jelgau, ne Kurzemus, ko visi cerēja un kas tika sludināts gan presē, gan karavīru vidū. Un pēc Ziemassādu kaujām kļūst skaidrs, ka no kara radītās trupceļa nav iespējams izkļūt ar militāriem līdzekļiem, Vienkārši Krievijas armijas stāvoklis to nepieļauja, un tas nozīmē, ka bija jāmeklē jauni politiski ceļi, politiski ceļi kā izkļūt no šī kara radītās trupceļa un katastrofas. Un pēc februāra revolūcijas 1970. gada sākumā, kuras rezultātā Krievijā sākās īslaicīgs demokrātijas periods, Izverzījās divas spēcīgas radikālas politiskas idejas. Pirmā bija lielniecisms un otrā bija nacionālās neatkarības idejas. Un abas šīs idejas mēs varam redzēt gan rīz attīstījās, gan rīz paralēli. Tās pieņēmās spēkā 1970. gadu vasarā šajā laikā pirmo reizi latviešu presē parādījās prasības pēc Latvijas neatkarības, atklātas prasības. Un vienlaikus Latvija pāršalca ļoti spēcīgs lielniecisma Vilnis. Lielnieki uzvarēja visās vietējās vēlēšanās un viņi bija neapšaubāmi populārākais politiskais spēks. Jo viņi piedāvāja vienkārši risinājumus šajā ārkārtīgi sarežģītajā situācijā. Viņi piedāvāja propagandai tūlītēju ar pārtraukšanu, maizi, darbu un zemi. Tomēr nevienu no šiem lozungiem viņi nespēja izpildīt, un 1970. gada rudenī lielniecisms pakāpeniski sāka zaudēt savu dominējošo stāvokli. Pirmo triecienu lielniekiem deva Rīgas zaudēšana 1917. gada septembra sākumā, kad Vācijas armija sagrāba Latvijas galvaspilsētu, un šajā notikumā daudzi vainoja tieši lielniekus, kuri līdz tam propagandēja brāļošanos ar Vācu armiju ar Vācu karavīriem, ka Vācieši neuzbruks Rīgai un ka nav jākaro ar Vāciju vēlākais oktobra afvērsums un pēc tam sakojošās atvērsmas sapulces padzīšana, iznīcināja šo lielisko raiņa to ideālu, kurš patiesībā sakņojās jau jaunlatviešu idejās par to, kā būtu jātīstās Latvijas sabiedrībai doma par brīvu Latviju brīvā Krievijā. Pēc oktobra afērsuma, kur rezultātā pie Vāris, Krievijā nāca lielnieka un kuri padzina Krievijas satversmību parlamentu, šāds ideāls vairs nebija īstenojams. Pēc tam sekoja miera sarunas ar Vāciju, kur rezultātā Krievija bija gatava vadot kurzemi, kas, maigi sakot, arī neveicināja lielnieku popularitāti. Un šie faktori ļoti strauji mazināja lielnieku atbalsta bāzi un vienlaikus stiprināja pretējās idejas pozīciju Latvijas neatkarības, nacionālās neatkarības idejas pozīcijas. Rīgas krišķana un Krievijas grimšana ir vien dziļākā haosā deva ļoti spēcīgus stimulus tieši šīs idejas pārstāvjiem. To pārstāvēja gan nelegālais demokrātiskais bloks, kurš darbojās Vācu okupētajā Latvijas teritorijā, galvenokārt Rīgā, Gan latviešu pagaidu nacionālā padom kas darbojās tajā laikā Vidzemē un Petrogradā, un arvien vairāk latviešu politiķu un plašākas iedzīvotāju grupas, kā vienīgo iespēju glābt Latviju no un pievienošanas Vācijai, saskatīja neatkarībā no Krievijas. Ja Latvija varētu kļūt par patstāvīgu politisko subjektu, tad tās likteni izšķirt nevis Berlīnē vai Maskavā, bet gan Rīgā un varbūt arī sabiedroto valstu tā šajā iniciātajā mieru konferencē. Faktiski Latvijas sabiedrība līdzīgi kā citas reģiona neatkarīgas valsts izveidošanai bija jau nobriedusi 1970. gada beigās, bet to liedzi īsti no tā laika militārā situācija. Nevēlti daži laika biedri un par Latvijas neatkarības proklamēšanas brīdi ir uzskatījuši nevis 1980. gada, 18. novembri un šajā dienā notikušo svinīgu aktu mūsdienu Nacionālajā teātrī, bet gan 1970. gada 2. decembrī vai 1980. gada 30. janvāra Latviešu pagaidu Nacionālās padomas rezolūcijas. Un tas nostāda Latvijas valstiskuma izveidošanos chronoloģiski vienlaikus faktiski ar citām mūsu reģionu valstīm kā Igaunija, lietu. Somija, bet nu jā, Latvija atradās nedaudz atšķirīgā militārā un politiskā situācijā, tāpēc faktiski mēs varam runāt par neatkarības izveidošanos tik 18. gadu novembrī, kad reāli sāka darboties arī citu valstu nu, un tās pašas lietos vai igaunijas pagaidu valdības. Tādēļ mēs varētu teikt, ka Latvijas neatkarības pasludināšana Ja mēs atskatāmies uz 17. gada beigām un 18. gada sākumu, vairs bija tikai laika jautājums. Latviešu politiķi tam bija gatavi līdz ko rastos šāda iespēja, un tā arī radās 18. gada 8. novembrī nedēļu pēc Vācijas sakāvas pirmajā pasaules karā. Runājot par šī kara nozīmi, mums jāsaka, ka Latvija kara rezultātā no Krievijas impērijas vienas no attīstītākajām provincijām bija kļūsi par karā izpostītu agrāru, bet vienlaikus arī demokrātisku nacionālu valsti. Neskatoties uz milzīgiem zaudējumiem, latvieši uz kopējās postažas fona varēja pat sevi uzskatīt par uzvarētājiem, jo politiskā ziņā bija iegūts vairāk nekā jebkurš pirms kara varēja sapņot – Latviešu valoda bija kļuvusi par oficiālo valsts valodu, jo neatkrības kara laikā bija izveidota ne tikai nacionālā augstskola, bet arī visas galvenās kultūras iestādes. Latviešiem, vāciešiem un krieviem jaunajā pēckaras sabiedrībā bija jāmācās dzīvot no jauna, lāpot kara cirstās brūces un revolūciju radītos aizvainojumus. Latvieši no diskriminētas grupas bija kļūši par dominējošo un viņiem bija jāpierāda, ka no savas sūrās vēstures viņi ir kaut ko mācījušies. Latvija pieņēma modernu konstitūciju nepilnos desmit gados atgūvās no kara posta, respektējot arī mazākumu tautību intereses, tomēr ne viss bija tik spoži un gludi. Kara un revolūciju traumas sevi ik pa palaikam manīt. Tas izpaudās gan agrārās, reformas apspriešanā un pieņemšanā gan iknajās un dažkārt rupējās partiju cīņās parlamentā, gan galu galā Kārļa Ulmaņa veiktajā afvērsumā un viņa režīma īstenotajā politikā. Savās pārdomās par pirmā pasaules kara lomu Latvijas valstiskumām attīstībā dalījos es, vēsturnieks Jānis Šeliņš. Esējas par valstiskuma vēsturi, radios skan, pateicoties kultūras ministrijai un Latvijas universitātei. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.